0: Vocabulario, gramática, listening y speaking. Aprende estas y más habilidades en este tu podcast English Way RD para aprender inglés con
1: Thomas y Stanley. Vamos, ¿qué esperas? Exploremos el idioma a tu paso, de forma divertida, en este nuevo episodio. Hi
0: Thomas, how are you doing today? I'm doing very good. Thank you very much for
1: asking. How about yourself? I'm doing great. Thank you so much for asking, Thomas. Y estoy mucho mejor, Thomas, hoy, ya que podemos compartir con esta audiencia que nos escucha en el episodio número 147 de este su podcast, English Way RD para aprender inglés. Y, Thomas, sé que todos los días que grabamos podcast, lo habitual es que en esta parte introduzcamos el tema y todo eso. Pero hoy tenemos una nota de voz que nos envía Rebeca en nuestro grupo de WhatsApp, acerca del episodio pasado. Y de verdad que me dio mucha emoción escuchar esa nota de voz y la quiero poner aquí en el podcast para que básicamente hagamos lo que ella nos pide, que es evaluar eh, su pronunciación acerca de los idioms que trabajamos en el episodio número 146. ¿Qué dices, Tomás?
0: Por supuesto que sí. O sea, no solamente te te emoción. A mí me gusta que nos envíen este tipo de contenidos. Pues me encanta el engagement, me encanta conversar con los chicos y aunque quizás a veces yo personalmente no esté tan activo en WhatsApp, que tú sí estás más activo que yo, sí. eh, es muy importante, pues nos ayuda y los ayuda a ellos a mejorar
1: su pronunciación. Así que vamos, let's go. Perfecto, Tomás, voy a poner la nota de voz y luego comentamos un poquito al final. Gracias Rebeca por enviar tu nota de voz.
2: Ok, eh, resumen del podcast 146. Hablaron del phrasal verb, catch up on something, que quiere decir ponerse alguien algo. Eh, hablaron de las 10 frases idiomáticas. Eh, la primera es, for a song, que quiere decir muy barato. La número 2, music to my ears. Eh, la 3, set something to music. La 4, Like a broken record. La 5 block the wise. La seis, chin music. Um, block the wise es reportar una situación ilegal. La seis, chin music, que es cuando tienen una conversación sin sentido. Face the music, como aceptar una crítica o sanción. La 8 change your tone cambiar de opinión. Y la nueve, play it by ear, o decidir algo en el momento. Y la diez, ring a bell, que como que algo te resulta familiar. Corrija mi pronunciación, chicos, me, me dicen.
1: Ok, ahí estuvo Rebeca de nuestra comunidad de WhatsApp, Thomas. Y bueno, yo puedo decir que le doy un nueve de diez en la pronunciación. O sea, de, acerca de las frases idiomáticas que trabajamos. Y muy buena memoria de, de Rebeca que escuchó el episodio el lunes uh, y a la fecha que estamos grabando este podcast, ¿no? Que es martes eh, uh -huh. Rebeca básicamente conoce y puede decir el significado de las 10 frases idiomáticas. Así que felicitarla, ¿no? Eh, solamente resta decir, Tomás, que una, uno de los aspectos de la pronunciación que ya comentamos un poco en la comunidad de WhatsApp el día de hoy es sobre eh, la frase idiomática blow the whistle que yo le decía que esa sí pronunciación la podemos mejorar un poco. ¿Qué dices, Thomas? Sí. Eh, primero,
0: muchísimas gracias, Rebeca, por compartir con nosotros eh, tu nota de voz. O sea, conlleva mucho coraje poder hacerlo y poder as exponerse así y obviamente mostrar tus debilidades y que te puedan corregir. Así que, thank you very much for sharing that and for obviously uh, being vulnerable. Concerniente a lo que dices, sí, totalmente de acuerdo. Eh, la pronunciación correcta es whistle, blow the whistle. Uh -huh. Pero no solamente en la parte de blow the whistle, um, también es importante eh, que también le corregiste a ella bien en el, en el WhatsApp. Es la pronunciación de ear. Uh -huh. play, it by the, play it by ear. Para que entonces tengas eso en consideración. Definitivamente, o sea, eh, con práctica ella puede mejorar todas las cositas que por lo menos nosotros notamos. Sí. Y que quizás otra persona diga, pero sí, ella no lo dijo tan, tan, tan bien. En realidad, sí, pues solamente es práctica. No es lo mismo un principiante o un experto.
1: Exactamente. Y bueno, felicidades, Rebeca, y espero que sigas practicando eh, con nuestro podcast y sigas avanzando eh, en tu aprendizaje del idioma inglés. Y tomas sé que tenemos algún frasher del día por ahí hoy, ¿no? Por supuesto que sí, Starling.
0: Nuestro phrasal verb del día de hoy es uno que yo personalmente busqué porque lo uso bastante. Lo uso en mis correos, que envío, envío cientos al día, y también en mis conversaciones con clientes y con mis jefes. Especialmente cuando algo no me hace sentido. Pues para eso se usa la frase. Y el phrasal verb es add up. Add up. Lo utilizamos cuando algo no te hace sentido o no te parece razonable. Por ejemplo, buying a $10,000 um, phone, dos en ARAP. O sea, uh -huh. comprar un celular de $10,000 no me hace sentido. Utilizamos ARAP cuando generalmente hacemos comparaciones. Eso fue un ejemplo bastante al, al azar que utilicé, pero cuando hacemos comparaciones o estamos explicando algo. Uh, un ejemplo sería un ejemplo mucho más práctico. Um, oh, con el mismo celular. The fact that you mentioned that she called you yesterday night, when she usually goes to bed at 9 and the call was at 12, doesn't add up. Me explico. El hecho de que ella te haya llamado en la noche cuando ella se acuesta regularmente a, la a las 9 y la llamada fue a las 12, no me hace sentido.
1: Uh -huh. Perfecto, Tomás, perfecto. Ese es el Fraser Bird del día, at Up. Y ahí le dejo el reto a nuestro grupo de WhatsApp para que practique con este Fraser Bird. Y recuerden que este Fraser Bird y todo lo que trabajemos en el, en el episodio de hoy estará en nuestra página web englishwayrd.com. Y de esa forma, Tomás, vamos a iniciar con nuestro tema, que es... El tema del día de hoy es... ¿Cómo aprender inglés solo escuchando? Muy interesante. ¿Cómo aprender inglés solamente escuchando? Solamente escuchando. ¿Qué piensan los que nos escuchan? ¿Será posible? ¿Se puede? Eh, ¿Cómo hacerlo? Y de todo eso vamos a discutir en el episodio de hoy. Y para iniciar voy a hablar cómo funciona esto de escuchar para aprender inglés. Yo en lo personal... Y como profesor de inglés con, con experiencia de 6, 7 años en la enseñanza y trabajando también con el idioma inglés, les puedo decir que la mejor forma de avanzar en el aprendizaje del idioma inglés es con la escucha, con la escucha intencionar y escuchando eh, y, y contenido que te pueda ayudar. Y este método para mí es muy eficiente eh, porque básicamente te ayuda a trabajar el oído y te ayuda a contextualizar los conocimientos, como por ejemplo si estás viendo alguna película y escuchas que dicen close the door y ves que la persona cierra la puerta aunque tú no sepas que close the door es cerrar la puerta, luego que veas haciendo a las personas eso en las películas vas a saber qué significa y ahí para mí radica eh, la eficiencia de este método, ¿qué dices Thomas? Eso es correcto
0: Starling, o sea um, yo fui de las personas que aprendí Listening, O sea, para mí el listening es vital y bueno, yo tengo alrededor de unos cuatro o cinco años siendo uh, profesor de inglés y también tengo unos ocho años. Ay, Dios mío, qué viejo me siento. Oh. <ríe> ya tengo unos <ríe> ocho años en la industria de, de, de los call centers y del servicio y todos estos años han sido totalmente en inglés y he trabajado con diferentes compañías, y actualmente me encuentro trabajando en una empresa que sirve a diferentes países de Latinoamérica y Estados Unidos. Entonces, escuchar es vital para tu poder avanzar. Escuchar es como, por ejemplo, ¿cómo aprenden los niños, Stalin? ¿Cómo tú crees que aprenden los niños cuando ellos están aprendiendo el idioma natal?
1: Escuchando. O sea, cuando el niño va a la escuela, ya domina el idioma en, en la parte práctica. O sea, lo que él necesita para comunicarse Mayormente vemos los niños cuando entran a la escuela que ya saben pedir de comer y todo eso. Exacto. Y ahí voy. O sea, escuchar te permite
0: repetir. Tu escuchar es básicamente este conocimiento, lo estás absorbiendo de forma indirecta, de forma empírica. Tú escuchas, como mencionaste, you close the door, ves la acción. Mm -hmm. Stand up, ves la acción. Stop, ves la acción. Por ejemplo, en, en un poquito ya más avanzado, cuando estés más avanzado en el idioma, que domines ya lo básico. Algo que yo hice, eh, que mencionamos en un podcast anterior, eh, fue la, la técnica del... Oh, my God. How, how do you call it? I, I totally forgot uh, the name uh, of the technique. The imitation technique.
1: The imitation technique. Mm -hmm.
0: yeah, the imitation technique es fundamental, es excelente para combinarlo con el listening. Pues tú escuchas, y reproduces ese sonido de esa palabra. Obviamente no es como que lo vas a hacer a lo loco. Vas a escuchar, vas a buscar la palabra si no la conoces. Y la vas a utilizar entonces en un contexto parecido al que tú escuchaste. Esto me ayudó muchísimo cuando yo estaba en el call center. Cuando yo estaba iniciando. Que me tocaba yo hablar con el cliente y, y no, con el, no con el customer. Que hay una diferencia entre customer y cliente. Cuando sí. me tocó la primera vez hablar con el cliente, que es el jefe de mi jefe, yo entonces tenía que utilizar palabras adecuadas, como decimos acá en Dominicana, palabras finas, elegantes. Entonces, Exacto. algo que me ayudó bastante fue yo poder imitar la forma en que ellos hablaban. Yo notaba palabras en varias reuniones que teníamos con ellos, las formas en que ellos se comunicaban con nosotros. Comenzaba a escribir esas palabras más tarde las buscaba, y adivina qué, lo utilizaba yo en las conversaciones con ellos, y así comencé a ir avanzando. No es algo que recomiendo hacer, pues es peligroso hacerlo con los jefes, pero sí puedes hacerlo con amigos, compañeros, um, de clases, con cualquier persona que tú tengas confianza.
1: Exactamente, Tomás. Estoy totalmente de acuerdo con la forma en la que pones que funciona esta técnica. Yo la recomiendo al 100%, y para mí, hasta el día de hoy, el mejor método para acompañar el aprendizaje de cualquier idioma, pero en el caso que nos importa a nosotros aquí en el podcast, el inglés es escuchando. Y te cuento cómo usar esta técnica cómo yo la utilizo incluso hoy, porque aunque yo tengo un nivel de inglés que se puede decir avanzado a este punto, para mí ya estudiar inglés no es estudiar inglés. Ya yo lo veo como parte de mi vida. Yo... Pongo alguna serie de televisión, en vez de ponerla en español, yo la pongo en inglés. Puedo decir que consumo casi el 90% de todos los contenidos, porque casi no veo noticias eh, de mi país, en inglés. Y eso me ayuda bueno, bastante. Ya, sí, somos dos con eso, sé que sí. Eh, pero bueno, básicamente, ¿cómo tú puedes usar eh, esta, esta técnica, vamos a decir, de escuchar? Que incluso hay un método que, que se basa en escuchar, que es el método audio -linguar donde básicamente escuchas, escuchas inglés hasta que absorbes los contenidos, ¿no? Pero yo recomiendo que hagas lo siguiente. Si tienes tiempo en la mañana cuando te levantes, pones una serie de televisión en inglés. Digamos que yo recomiendo que si eres básico, escuches una serie animada. Nada complejo, nada político, pero algo simple, algo animado. Vamos a decir unos cartoons, ese tipo de cosas, cosas de niños. Y le escuches por unos 30 minutos, atentamente. Escucha y trata de absorber todo lo que está pasando. Haz esto por una semana seguida y vas a notar cómo vas absorbiendo más el idioma. Incluso si no entiendes el 100% de lo que se está diciendo en las conversaciones, tu oído te va a agradecer bastante que te expongas porque él va a ir reconociendo los patrones y eso te va a ayudar a ti a ir enlazando los hilos como dicen y eso al final te va a pasar como a los niños que sin saber que están aprendiendo a hablar empiezan a hablar.
0: Eso, eso es muy muy buen consejo Starling o sea, me encanta eh, y estoy totalmente de acuerdo contigo de nuevo esas son todas técnicas que en algún momento, ambos utilizamos para nosotros ¿Sí? poder avanzar en el idioma inglés y poder entonces desarrollarnos. O sea, no es de la noche a la mañana que te conviertes en, en un hablante, digamos que experto del idioma inglés. Y por lo menos, Starling no ha salido, ha, nunca ha ido a Estados Unidos. Exacto. Y yo lo que duré fueron unos, unas cuatro semanas, perdón, unas ocho semanas, en Estados Unidos y la diferencia de cuando yo me fui a cuando yo volví fue mínima, no fue la, la gran cosa. Lo que yo aprendí, lo aprendí aquí en mi país sin yo salir. Entonces sí se puede aprender inglés, sí se puede mejorar el idioma en tu país sin la necesidad de irte y tener una experiencia inmersiva totalmente por un año con técnicas como Exacto. esta que es escuchar. Entonces, ¿cuáles recursos eh, te preguntarías qué, qué yo puedo hacer o cuáles recursos puedo utilizar para yo mejorar mi inglés, para yo mejorar la parte del listening en inglés. Sterling mencionaba uno bastante importante, que es la TV. Bueno, eh, yo soy un fan de la TV y yo utilizaba bastante la TV a la hora de aprender inglés. Entonces, TV shows. Si te encantan los TV shows o los uh, la, la TV, los TV shows, el, el streaming, los programas en, en, en línea, ves Netflix con mucha frecuencia, Amazon Prime, HBO, cualquier tipo de consumo on demand o streaming, uh -huh. puedes usarlo para tu aprender inglés. Primero, debes de, el, um, debes de calibrar el nivel. No puedes, por ejemplo, si quieres mejorar tu inglés, nunca has hablado de inglés, no puedes empezar
1: viendo Juego de Tronos. Claro Exacto. que no. O, sea. o, o House of Cards.
0: O House es una que a mí me
1: encanta, pero es, es compleja. Yo no la recomiendo para, para básicos. O sea, yo la, la he visto tres veces. Soy fan de la serie. Y debo confesar que la primera vez tenía que enfocarme 100% en ver House of Cards. Cosa que yo no hago porque normalmente veo televisión haciendo tres cosas más. Y la primera vez que la vi tenía que enfocarme 100% en la serie para entender todo. Porque el tema político, el vocabulario y todo, no es fácil, no es fácil. Así que ese punto toma, te doy un 10 ahí. Exacto, es complejo tú poder entrar a una serie que tú nunca
0: has visto y encima que tiene un lenguaje complejo. Entonces, series como esta, House of Cards, Game of Thrones... Eh muchas otras series que son en realidad bastante complejas y son bastante especializadas como Suits, que es uh, creo sí. que en español la ley de los audaces sí. o sea, yo intenté ver Suits en inglés y bueno mi, mi nivel me lo permite ahora pero yo intenté verla antes de yo tener el nivel que tengo y yo me quedé como que que ellos están hablando porque eran sí. muchos términos legales sí. que yo no manejo entonces primero, si vas a ver TV shows adáptalo a tu nivel nosotros tenemos varios podcasts hablando de diferentes TV shows que puedes utilizar si eres principiante o si eres también un avanzado. Vamos a dejarlo en la descripción de este episodio para que puedas escuchar estos podcasts y puedas ir y obviamente vete estos shows. Pero uno que recomiendo si eres básico, un programa infantil, un, una caricatura. Si eres de nivel ya un poquito intermedio y quieres aprender, uno excelente que recomienda a todo el mundo y Parece cliché, pero es bueno. Friends. Y bueno, sí. Starling está ahí que puede decir
1: que eh, sí. vio Friends. Friends. Uh, friends and, y también Two and a Half Men. Uh, esas dos uh, creo que son las mejores para una persona que ya recientemente pasó del básico y está entrando en el intermedio. Uh, pero de cartoons hay muchísimos, Thomas. Yo recomendaría, así sin pensarlo mucho, Bob Esponja en inglés, por Exacto. ejemplo. Exacto. Y no cartoons para
0: adultos, porque los cartoons para adultos son Exacto. complejos, tienen lenguaje complejo. No te sí. sientes a ver algo como Rick and Morty en inglés. Eso uh -huh. es un cartoon bastante complejo. Haz un Bob Esponja, un, uh, una serie que podría ser madura y que le podría gustar. Uh, ay, Dios mío, es una serie de Disney que envuelve un misterio, un pueblo misterioso. Ah, no lo recuerdo ahora. Pero bueno, la, la buscaré y se la pondré en la descripción de los, sí. del episodio para que lo tengan. Eh, otro método es radio shows. O sea, aquellos que les gusta todavía la radio, aquellos que disfrutan la radio en camino al trabajo, hay muchas emisoras en, de, de Estados Unidos que ustedes pueden sintonizar en su, en su teléfono. No necesariamente necesitan tener la señal. Sé que vimos en países... Latino, latinoamericanos de, así, de habla hispana no necesariamente tienes que poner tu, sintonizar tu um, your, your radio you can actually do it on your phone puedes poner la, la emisora en tu teléfono y escuchar
1: sí. mientras vas manejando sí, y la mayoría de los, de los programas de radio en inglés ya tienen una versión en podcast, o sea que también están mm -hmm. on demand uh, yo escuchaba mucho Boston Radio Show Uh, que también tiene un podcast. Uh, escuchaba mucho Ben Shapiro, que me gustaba bastante. Mm -hmm. Escuchaba uno que se llama The Tech Guy, que es de tecnología, solamente en inglés. Uh, pero lo bueno de, del broadcasting en Estados Unidos es que los broadcasters en Estados Unidos hablan muy, muy bien, muy, sí. muy claro, muy, muy pausado. Incluso cuando yo empecé a, a tomar como que personalidad en el idioma inglés, Recuerdo que me decían las personas que parecía que estaba eh, locutando. Y es que yo escuchaba tanta radio que se me pegó. <ríe> y eso es
0: correcto. O sea, los, el, una de las, una de las, uh, uno de los requisitos, uno de los must para tu poder estar en la radio en Estados Unidos es que puedas hablar de forma clara. Pues sí. tú tienes una población de aproximadamente 300 millones de personas, 350 millones de personas. Y a pesar de que el inglés es el idioma nativo, no todos tienen el mismo nivel de inglés. Entonces, ¿Sí? al tú hablar de forma clara y concisa en un micrófono, te facilita tu poder transmitir los mensajes a aquellas personas que no tienen un nivel de inglés tan alto. Entonces, Exacto. voy por esa misma línea, Starling que mencionaste de los podcasts. Si no quieres tener un, una ra un radio, no quieres tener un programa de radio en your phone. You can actually listen to a podcast, o sea, puedes escucharte a un podcast de lo que deseas, que eso es lo mejor. Los podcasts vienen en todos los formatos y diseños para los gustos. Eso es y uh, a, a la carta. Entonces busca uno que te guste para que puedas disfrutarlo y escucharlo en inglés. No te voy a recomendar ninguno porque todo va a depender de lo que te guste.
1: Perfecto, Thomas. Y sí, hablaba, Thomas, eso mismo que, que tú mencionabas de el broadcasting, los programas de radio y también las noticias. Lo conveniente de escuchar noticias y también la radio es que ellos usan lo que se llama el Standard American English, que no es un inglés con regionalismo, sino que es un inglés que puede ser entendido por todo el mundo. Y por eso yo recomiendo las noticias y también los programas de radio, porque usan un inglés que a nosotros lo que hablamos inglés como segundo eh, idioma, es simplemente lo que necesitamos, porque es difícil imitar el acento bostoniano o el acento new yorkino sí. pero es más fácil imitar un acento estándar. Y en eso es lo que yo casi me he enfocado en, en todo el tiempo que tengo aprendiendo inglés.
0: Y no solamente un acento, Starling. O sea, algo que yo mencionaba en un podcast anterior, no tienes que tener un acento americano para tú poder comunicarte en inglés. Exacto. Tú tienes una pronunciación apropiada y tienes una y eres fluido en el idioma te puedes comunicar porque yo tengo un acento en inglés, Stalin tiene acento Todos. y obviamente nosotros nos podemos comunicar de forma bastante apropiada sin ningún problema y no sí. hay ningún americano que nos pueda decir a nosotros because of your accent guys nosotros tenemos toda la autoridad de decirle no it's not because of, because of our accents actually, it's because you might have a hearing problem para no decir uh -huh. otra
1: cosa. Exacto.
0: <risa> Bien, um, en otro punto también a tener en consideración, otros, o, otros recursos, serían los YouTube channels. O sea, estamos en pleno siglo XXI, en la era de la tecnología, eh, salimos de una pandemia donde básicamente nos volvimos, que no adictos, pero sí nos volvimos muchísimo más tecnópatas, nos volvimos más Um, más centrados en la tecnología sí. entonces los videos de YouTube son una gran forma de tu poder avanzar, de tu poder aprender inglés entonces de nuevo lo mismo con los podcasts hay cientos de podcasters que hablan sobre diferentes cosas hay un canal que a mí me encanta pues me encanta el pop culture que se llama Watch Mojo. Mm, ahí va la mención, no mm -hmm. creo que nos paguen Excelente. pero bueno WatchMojo, y WatchMojo habla de absolutamente todo, o sea, es un canal bastante diverso, te habla de tecnología, te habla de ciencia, te habla de entretenimiento, te habla de anime, que es lo más loco, te habla de caricaturas, sí. de todo lo que tú puedas creer, te va a hablar, y tienen varios canales de inglés de diferentes partes, tienen un canal en Australia, tienen un canal en UK, tienen un canal en Estados Unidos... Incluso tienen para Latinoamérica, pero no es eso lo que van, ¿eh? así que
1: no, no vean el de Latinoamérica. Exactamente, Tomás. Bueno, con esas recomendaciones que hemos dado el día de hoy, creo que nuestra audiencia está más que equipada para empezar a aprender inglés solamente escuchando. Y de, y de esta forma, Tomás, eh, hemos llegado, aunque no quisiéramos irnos, al final del episodio del día de hoy y espero una vez más que este tema te ayude, que te motive y que te dé un, una razón para que mañana te levantes y pongas esa serie de televisión en inglés. Y recuerda suscribirte a este podcast en tu aplicación de podcast favorito. Llámala Spotify, Apple Podcast, cualquiera. Y bueno, tenemos episodios nuevos cada semana, el lunes y miércoles. Y si te suscribes vas a obtener actualizaciones semanales de nuestros nuevos episodios. Eso es correcto. Recuerda visitar las
0: notas de este episodio, especialmente las de este episodio, pues tiene mucho contenido. Sí. Hay ah, obviamente las conversaciones y todo lo demás, transcripciones, recursos adicionales que trabajamos en nuestro podcast en la página web englishwayrd.com De nuevo es englishwayrd.com Y recuerda que tenemos dos episodios semanales lunes
1: y miércoles. Y no olvides practicar Practice makes perfect. For me, practice is the key to success. Y recuerda darnos cinco estrellas en Apple Podcasts y Spotify si te gusta nuestro contenido. Bye for now. Bye-bye, Thomas. Bye for now.